0: Que é o Felipe novamente que a gente vai conversar hoje tem é uma conversa muito interessante né com a Juliana Castro Juliana é fera aí está construindo ambientes para as pessoas está fazendo um trabalho muito bacana eu admiro muito Juliana seja muito bem-vinda né
1: obrigada Felipe legal
0: obrigada e aí me, me conta aí Juliana o qual é a diferença do seu trabalho né é, o que é que você tem feito que que é meio diferente do que, do, do normal
1: então, na verdade, nosso escritório tem 20 anos de atuação e nós começamos com o um projeto de paisagismo. A minha formação em arquitetura e urbanismo, ela foi paralela a uma formação na área de botânica. Então, eu comecei minha carreira fazendo paisagismo e, através do trabalho de paisagismo, nós começamos a projetar praças públicas. Esse projeto em, em ambientes públicos, esse paisagismo para áreas públicas nos levou a gostar muito de gente, a prestar muita atenção no uso dos lugares, como as pessoas se apropriavam dos nossos espaços, daquilo que a gente estava projetando, e principalmente por a gente ter atuado também em projetos de ambientes urbanos consolidados, como revitalização de praças que já existiam né, nas cidades, o estudo prévio do uso dessas praças antes da nossa intervenção e depois a leitura da transformação do espaço e de como essas intervenções elas afetaram a apropriação e o, até o comportamento dos usuários, nós passamos a prestar muita atenção em gente. Né? Então, além do, do paisagismo como... Como a nosso DNA de ter essa base de entendimento da natureza, do suporte físico dos lugares, da vegetação, esse nosso trabalho em ambientes públicos nos levou a querer saber mais sobre pessoas. E eu acho que isso foi o que nos transformou como um escritório de arquitetura, né? Então, hoje, o que a gente diz que nosso escritório ele é arquitetura viva a gente trabalha para o pro que está vivo não necessariamente para a arquitetura como objeto ou para a materialidade da arquitetura, não é o nosso resultado. O nosso resultado ele é a vida que a gente consegue colocar nos lugares. Né? Então, quando a gente projeta algo, nós não esperamos só um lugar bonito. A gente espera um lugar cheio de gente. E um lugar cheio de gente e conciliado com esse suporte físico, com o território e com a natureza. Né? Isso nos interessa, é o que nos motiva eu acredito muito que durante essa trajetória de 20 anos a gente teve sorte no tipo de projeto que foi aparecendo e a inteligência para perceber que o que faz um lugar ser legal é um projeto focado na escala humana e também no fluxo da vida dentro desse lugar. Né? O fluxo da vida que eu falo não é no sentido de circular, mas o que, os horários as diferentes formas de apropriação do espaço que acontecem nos lugares, os diferentes tipos de pessoa. Então, se a gente está falando do um, um empreendimento comercial, a gente não está falando só dos consumidores, mas as pessoas que trabalham nesses empreendimentos, quem vai pegar o ônibus para entrar e sair, não só para quem vai chegar para... As pessoas que chegam para trabalhar, assim como as pessoas que chegam para consumir, então é uma tentativa de compreender as necessidades humanas de forma integral nesses ambientes que a gente projeta, Eu né? acho que é uma humanização bem profunda e que ela presta e que presta atenção em toda essa comunidade que faz um lugar ser vivo, né? Não só aquilo que é o nosso cliente.
0: Juliana, que, e como é que é que você faz para tornar um lugar vivo, vibrante? Né, com vida, com pessoas, né, é, isso é uma coisa assim, é, tão difícil e diferente, porque assim, você falando desse jeito, eu sei que é, né, mas não deveria ser uma, uma obrigação dos projetos?
1: Deveria. <risos> é, é básico, eu acho, mas nem sempre a arquitetura tem como resultado assim, porque eu acho que muitas vezes é fácil num projeto de arquitetura tu te perder na forma simplesmente por ela por ela própria ou na aparência das coisas, pela plasticidade ou pela materialidade que a gente quer colocar, né? É básico, eu acho que é uma coisa bem bem que todo mundo deveria pensar, mas por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se eu projeto uma rua e eu coloco um monte de palmeiras assim para formar uma bela entrada, né? Eu tô criando um empreendimento lá, comercial, vou fazer avenida de acesso de um novo bairro aí eu vou imaginar que em volta dessa avenida de acesso eu vou ter comércio, que vai ser a parte mais vibrante do bairro, mas aí eu vou lá e faço um, um eixo de palmeiras imperiais. Eu estou pensando nas pessoas, eu não sei, a gente vive num país tropical, eu não sei, aqui em Florianópolis, que é sul, eu não consigo imaginar conforto ambiental numa rua de palmeiras, com... É, um, no eixo de Palmeiras, eu acho que é muito bonito, mas penso que às vezes os projetistas se perdem na estética ou nos preceitos de hierarquia e de organização espacial mais formais e não tentam pensar na pele, assim. Porque a diferença entre, entre tu projetar pra, para o ser humano, focado no ser humano, em, em, num, num primeiro plano, é tentar compreender a transposição da escala de um projeto grande e eu acho que isso é difícil mesmo isso é difícil, acho que isso só experiência ajuda a, a, a conquistar depois de tu vivenciar os projetos de verdade então essa transposição da escala de um bairro vamos supor né ou de um, de um grande empreendimento de uma praça para aquele banco embaixo da árvore que é a escala humana é aquela a, 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 o ambiente micro onde a pessoa realmente vai ter uma experiência e vai se identificar com o lugar, essa é uma transposição de escala difícil, né? Eu Acho
0: mesmo, eu mesmo não, não tenho essa capacidade. Nos meus projetos eu sempre tive muita dificuldade, né? Praça, é praça até dimensionamento de cozinha, de restaurante, eu errei muito. Então, é, a certo. gente
1: também errou muito, mas aí você tem que se apegar por que errou e o, aonde acertou, por que, que acertou. né? Eu acho que a avaliação do projeto pós-ocupação é fundamental para esse entendimento. Assim.
0: Ô, ô, Juliano, eu, tô, eu já fiz aqui umas oito perguntas para ele fazer, acho que mais de oito aqui. né? Eu, eu vou começar por uma, é, que é o seguinte, você começou falando de praça, de como você conversou, como escreveu, uh -huh. né, etc. Eu escrevi, aí há, sei lá, um mês atrás, um, um, um artigo que eu publiquei, sobre os segredos de fazer uma boa praça, um bom parque. Eu que não entendo nada disso, né? eu não, sou, não sou arquiteto, não sou nada. Mas o que, é que eu percebi ao longo da minha vida, cara, é que muitas pessoas acham que automaticamente uma praça, um parque, automaticamente valorizam uma vizinhança. E o que eu vi ao longo da minha vida foi a grande maioria das praças ou não, não afetando ou afetando negativamente, inclusive com, com mendigos, ou ela feia, né, sem, o poder público não consegue cuidar dela, né, ou, e até afetando negativamente a valorização de algumas praças. Aí tem, vem para as grades, né, para fechar ela, etc. É, me diz uma coisa, você que é especialista nisso, quais são os atributos que uma boa praça, um bom parque, precisam ter, quais são os elementos que... E, e, é, são necessários para tornar ele um, um, ela um local legal, vibrante, que as pessoas frequentem.
1: Sim. É assim, vamos voar. A Jane Jacobs escreveu um capítulo no livro de e Morte das é, Grandes isso, Cidades. Isso
0: eu fiz, eu peguei o capítulo é. dela e, e fiz é. um <risos> e, e publiquei.
1: Isso, o capítulo dela é muito bom. E ela, a primeira coisa que ela fala é que o excesso de espaço público também é ruim, de áreas verdes, especialmente. Né? Então, tudo a gente tem que compreender a quantidade de oferta de espaço é, livre versus a população que a gente tem. Então, quando tem muita densidade, ah, um, um espaço, é, um espaço público para ter sucesso, a primeira coisa é ter densidade de gente para usar em volta. Então, é uma questão estrutural da cidade, você precisa ter gente, né, que vai usar aquele espaço. Mas, para a pessoa querer usar o espaço, ele também tem que ter atributos próprios que vão atrair essas pessoas. Então, além de uma vizinhança dinâmica, de uma facilidade de acesso, da boa caminhabilidade em torno desse espaço, é, os atributos é, próprios do lugar, eles começam, na minha opinião, assim, pelo básico, pelo conforto ambiental, pela pele. Eu consigo permanecer naquele espaço por bastante tempo, se ele é confortável para mim, eu, eu tenho variação de sol e sombra naquele lugar, ele tem uma boa ventilação, ele tem uma boa condição de iluminação, de som, de cheiro. Esses dias a gente fez a avaliação de um lugar para transformar em parque, que um dos problemas é o mau cheiro, porque passa um córrego poluído. Então, não adianta muito você querer criar um espaço de permanência num lugar com cheiro de esgoto. Né? Então, o conforto ambiental que junta... O conforto térmico, acústico, os cheiros, sonoro, isso é um, um, a primeira coisa, né? Então, tentando, num projeto, resguardar o conforto, a acessibilidade já é um primeiro passo. Depois a gente tem que entender quem, é, quem são as pessoas, os potenciais frequentadores daquele lugar, porque... Uma praça, ela pode atender uma pequena vizinhança, um bairro ou a cidade toda, depende da posição, do tamanho e como ela está inserida no contexto urbano. Entendendo quem é o público desse lugar, eu vou pesquisar e entender o padrão de uso do espaço público daquelas pessoas. Muitas vezes, aqui na cidade onde eu mais atuo, Florianópolis, a gente fez um questionário online que disparou para a cidade inteira para tentar entender padrão de uso nas diferentes vizinhanças para acertar melhor nossos projetos. Então, entendendo o padrão de uso, fazendo uma pesquisa de quem é aquele usuário, a gente consegue pensar o que ele quer, o que ele espera de um espaço público e tentar organizar que as atividades desse espaço público incluam a maior quantidade de usuários possível, uma diversidade de perfis pessoais, e que elas também sejam complementares aos espaços públicos da vizinhança, do entorno. Então, por exemplo, não adianta eu ficar repetindo tudo, porque se às vezes eu tenho um, um, coisas próximas, se eu tenho aquele excesso de oferta, eu preciso fazer com que as pessoas cheguem lá naquele lugar, né? Então, tentar organizar as atividades da melhor maneira possível, nesse próprio espaço e dele, em comparado com a vizinhança, e a, uma, e, e a qualidade das coisas que estão colocadas no espaço, quando a gente vai fazendo o projeto, o projeto, quando a gente entra na materialidade do projeto, é, a gente tem que pensar muito a manutenção, porque o poder público às vezes nem quer receber uma praça porque não tem condições de manter. E a manutenção ela é crucial, ela é crucial. Não existe forma de alguém gostar de um lugar bagunçado, de ter um bom uso de uma coisa que está mal cuidada, de equipamentos quebrados. Então, na hora da gente fazer, tomar decisões de projetos, nós precisamos mas, usar a inteligência mas, ah, nesse ah, sentido.
0: Nesse caso, você tem um problema adicional no Brasil, né? Eu até escrevi sobre isso, que é o vandalismo. Aqui no Brasil é uma coisa. Que você não consegue deixar é. nada nada é, porque as pessoas vão lá e vandalizam né e, e, e assim e até e a questão da gestão do, do, do poder público né até tem esses casos de, de sucesso aí de, de concessão né do de, de praças e parques hoje estão começando a ter alguns casos bem bacanas né Sim.
1: Felipe eu acho que assim ó quando a gente vai numa loja e ela está em promoção e tem uma, uma montanha de roupa assim bagunçada as pessoas vão tirando e jogando a roupa bagunçada uma por cima da outra. E se tu vai numa loja toda arrumada, tu hesita em bagunçar a pilha de roupa. Eu acho também que tem vandalismo no Brasil, sim, mas eu acho que as pessoas também não têm um lugar, é, eu não sei se nos lugares super bem cuidados e arrumados existe tanto vandalismo assim. né? A nossa experiência aqui ela nos diz que quando a comunidade recebe um lugar bonito e bem cuidado e que ela entende que aquilo é dela e ela merece, ela toma conta. Né? E aí a própria comunidade se torna o olho do lugar, é isso que a gente tem que tentar provocar, então tem que ter identificação do lugar, dos usuários com aquele lugar para a gente tentar minimizar o vandalismo, eu acho que em vários casos aqui a gente conseguiu melhorar isso, mas realmente a manutenção é super importante. E esse investimento, existe uma, uma cultura no Brasil do, do pé sujo, sei lá, que a gente tem que pavimentar tudo e não pode manter um chão só com saibro, com um pavimento permeável e mais simples, né? Tem que botar bloco intertravado, ou pavimentar, e às vezes não precisa, porque é mais fácil de limpar, é mais fácil de drenar, é mais fácil é mais barato de, de implantar, e daí na hora que eu vou decidir o um investimento, às vezes eu escolho um playground melhor e economizo no piso que custa uma fortuna. Então, a vegetação também é um fator assim que importa muito nesses projetos de praça e parque, porque nós temos um uma premissa de projeto assim que eu acredito que é importantíssima, que é chão raso e copa alta. Não existe arbusto no nosso projeto de praça pública. Eu sou absolutamente contra. A moita, ou atrás da moita, ele está fora do nosso projeto. Pode ser linda a vegetação, pode ser maravilhosa, não interessa. Quando tu pensa no usuário e no uso do lugar, você precisa pensar que a vegetação, ela não pode impedir o campo visual dominante das pessoas por segurança, por essa sensação de segurança, por essa sensação de que eu tenho alcance visual, que eu consigo olhar para todos os lados. Então, é, isso é super importante, muitas vezes as praças elas são ruins e perigosas por esse a vegetação que com o passar do tempo fica grande. Né? E muita gente que mora em volta das praças planta coisinhas, aí tem que tentar e tirar com jeito e conversar ou não deixar, porque a gente teve caso aqui de de tirar coisas horríveis, assim, revitalização de praça de, de conjuntos de arbustos que estavam adultos já, com dois, três metros de altura, que eram verdadeiras casas, assim, casas de é, pessoas em situação de rua ou lugar que acontecia sacanagem mesmo, assim, sabe? <risos>
0: agora Juliana, e falando de projeto mesmo, de, de design, projeto de, de praças e parques, é, o que é que não pode deixar de ter o que é que é o no-brain, assim, uma coisa que, é, que sempre funciona, e o uhum. que é que não pode ter? Né? Quais são os erros que, que se fazem ao, ao projetar praças e parques? Coisas que, pela sua experiência, você acha melhor não fazer.
1: Para mim, o que não pode ter é vegeta essa vegetação que eu acabei de falar na altura da, do campo visual da pessoa e... É, falta de acessibilidade, isso aí não pode, tem que ser acessível. Agora, o que tem que ter depende muito do lugar, mas, para mim, uma grande âncora da praça, do espaço público de permanência, é a brincadeira. E eu acho que adulto também brinca, né? A gente tem uma, 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 um conjunto de projetos que inclui brinquedos para todas as idades, que fazem com que as pessoas se movimentem. Eu acho que a gente tem que provocar alegria no espaço público, a risada, um pouco do, do movimento. Penso que cada vez mais os nossos espaços públicos precisam ter equipamentos para mover o corpo em todas as idades, equipamentos de lazer ativo, né, que, que façam com que as pessoas soltem a tensão, usem o espaço público também para descarregar a tensão. Eu acredito muito que, através do uso do espaço público e do movimento, a gente transforma a sociedade também. Eu acho que pessoas que balançam num balanço, por exemplo, que usam balanço, ninguém usa o balanço, escreve um livro sobre balanço. Ninguém que balança volta igual. Tu vai numa balançada, tu volta rindo. Então, aquilo transforma o cotidiano de uma pessoa para o dia Você escreveu um livro
0: sobre balanço. Eu escrevi um que livro, legal. Né?
1: Eu escrevi... <risos> uhum. sobre o balançar, sobre essa essa condição do movimento que ela vai se perdendo, né? Cês diz um menino do meu escritório mandou um Vinícius, o um arquiteto que trabalha comigo, ele mandou uma frase para a gente no WhatsApp, né? Não deixamos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque deixamos de brincar. Né? então a gente precisa seguir brincando eu, eu acredito no espaço público como um transformador né? como uma coisa que pode motivar as pessoas a viver em comunidade a ter uma vida mais é, lúdica uma vida que conecta a pessoa um pouco com a sua origem acho que o movimento para mim é transformador e uma coisa que, que em muitos projetos as pessoas têm medo é a inclusão do adolescente dos equipamentos para os adolescentes, só que ao contrário, né? Aquele playground que até 12 anos é muita injustiça, muita sacanagem, porque 12 anos a gente tem crianças ainda. Então, eu quando tinha minha filha pequena que levava na pracinha, foi aí que eu comecei a pensar nos balanços para adultos. Eu ia levar ela para balançar na pracinha perto da minha casa e até 12 anos, mas eu queria balançar. Eu queria balançar. Eu não queria só embalar ela, eu queria usar o balanço e eu ficava com vergonha, porque eu sou adulta. E às vezes eu balançava, porque eu sou uma adulta que não tem 50 quilos. Então, às vezes eu sou mais leve que alguma criança. E eu balançava. E eu fiquei pensando assim, eu não vou mais deixar isso acontecer nas praças que eu projeto. Eu tenho como transformar isso. Então, a gente começou a projetar esses balanços para adultos também. E eu acredito que o adolescente, eu vejo hoje, essa minha filha está com 16 anos, ela é uma criança. Ela precisa do movimento. E ela é atleta. E ela tem uma, uma disciplina... Uma, uma vida tão saudável e tão boa, porque ela mantém o movimento do corpo dela ativo, né, não tá grudada no eletrônico, vendo televisão e tal, e a gente precisa oferecer mais oportunidade para os jovens socializarem, mexerem o corpo, brincarem e não ficar preso e falando bobagem, pensando besteira, né, a gente precisa incluir o adolescente, o jovem maior, os adultos, os velhos, todo mundo junto, né, todas as pessoas juntas, e não ter medo do skate, por exemplo. O skate é uma coisa polêmica, difícil de falar, mas, sabe, esses dias, numa oficina de criativa na nossa equipe também, a gente começou a falar quem são os usuários dos espaços públicos. Os usuários dos espaços públicos são as pessoas. Mas, tá, mas vamos, vamos dividir um pouco pessoas. O skatista, ele aparece como um ente, porque, para nós, ele é sempre um problema a, a pensar o que, que a gente vai fazer, né? o skate, mas a gente tem que incluir o skate, porque eles existem, e skate é super legal, né? Na nossa cidade aqui tá uma febre de skate como esporte, como esporte olímpico, e, e a gente precisa também pensar nisso. Eu acho que não pode deixar de pensar no jovem de jeito nenhum.
0: Bacana. Agora, eu queria falar de outro assunto que eu adoro aí, que é, que é o, o streetscape, né? É, explica para a turma o que é o Streetscape, como é que você se deparou com isso e por que você se especializou nisso.
1: Então, o Streetscape apareceu para a gente pela primeira vez com a Pedra Branca, que é uma, uma empresa que nós trabalhamos com a Pedra Branca desde 2009, estamos até hoje fazendo projeto junto e a Pedra Branca nos, nos trouxe essa modalidade de projeto que seria desenhar o paisagismo da rua de forma integral, né? nós pensarmos nessa paisagem urbana de forma integrada, e eu entendo muito que o streetscape ele vai de, recuo, ele vai de fachada a fachada, e não do recuo para dentro. Então, de fachada a fachada é a caixa da rua, e ali é onde a vida acontece. Ali a rua é o espaço público mais importante da cidade. Todo mundo usa a rua. Eu posso me abster de frequentar uma praça ou um parque, mas a rua é o espaço necessário da cidade, ele é por onde acontecem essas conexões entre as pessoas e os lugares. Então, a pensar na rua como um objeto de estudo e de projeto especial é a função do streetscape. E a ambiência dessa rua transpondo, como diz o Guel, né, meu ídolo, que é a atividade necessária somente de circular, e a gente... E tentando incluir atividades opcionais, que seria parar, sentar, encontrar pessoas, eu vou em direção às atividades sociais, que é a integração, a interação social. Então, a gente precisa... No Street scape a gente faz uma combinação de elementos, pensando na, na, ambiência, que vai ser, na ambiência desejada para esse espaço, né, para a rua, e projeta ela como um objeto integral, algo, um, não o que sobrou, né porque a rua sempre foi o que sobrou. Desenha a via, desenha a calçada, aí vai vindo as fachadas dos prédios. Preste e,
0: atenção, e, né, né? eu nunca prestei, a rua. Em todos os é. projetos eu nunca prestei atenção, a calçada estava ali. A... Isso.
1: Cada um faz a sua calçada, bota nela o que quer. Isso é legal porque a cidade é diversa, as, as manifestações são importantes, né, de todo mundo, a participação de todo mundo é importante, mas a gente precisa de um mínimo de organização para que essas atividades aconteçam e que exista uma, uma intenção de apropriação do espaço que, que seja garantida no projeto de streetscape, é muito legal, eu adoro fazer, é uma, é uma das coisas mais legais.
0: Eu, eu entendo bem quando você fala isso tudo, com conheço já seu trabalho, mas a turma que está nos vendo ou ouvindo pode ficar meio subjetiva essa, essa conversa toda. Qual é a sua entrega? Qual, o que é que um empresário que quer, que, que precisa? né? Assim, o, o que é exatamente que você entrega de diferente de um projeto tradicional de paisagismo, de urbanismo?
1: Pense assim, que no empreendimento vai ter os lotes e a rua. Pega o espaço do recuo, o espaço do passeio... E a caixa viária... Transforma ele inteiro num terreno... Eu vou projetar esse terreno... Esse novo terreno... Esse espaço vazio... E fazer dele um lugar... Fazer dele um lugar que vai conectar o espaço privado... Porque principalmente quando você projeta um bairro... Você não está vendendo só o espaço privado... Você está vendendo destino... Você está criando um novo lugar... Estou né? projetando um bairro... O teu empreendimento não é o prédio... O empreendimento é o bairro todo... Então, esse bairro precisa ser um destino. E quando a gente projeta esse espaço público que, que é o vazio, que não é o não edificado, é que a gente vai criar esse destino. Então, o que a gente entrega é um desenho de, de uma reorganização, geralmente ela é reorganizada, o perfil viário, porque muitas vezes a gente tem muita área para veículo e pouca área para pessoa... Então, existe um estudo de quanto a gente está deixando para o veículo, quanto a gente está deixando para as pessoas, e se está certo ou se está errado. Às vezes a gente dá uma brigadinha com os engenheiros de tráfego, mas dá é tudo certo no final, no fim, assim, nós nos entendemos. E, essa, e, e aí a gente projeta tipo de piso, mobiliário, arbolização, todos os acessórios, a iluminação, os acessórios que vão fazer daquele lugar diferente, as surpresas urbanas, a gentileza. Muitas vezes a gente coloca uma. cria uma. um manual de como os novos operadores podem interagir ter essa interface com esse espaço público para que ele ganhe vulto, né? para que ele se transforme num lugar vivo de fato. Muito Não sei legal, se eu respondi isso para bom, isso. Como você
0: falou, você cria lugares, né? E, e, e dentre esses ah, lugares sim. aí, cara, tem dois que eu sou apaixonado, e um deles especialmente, né? Um é o passeio Pedra Branca e, e o outro é o passeio Primavera, né? O que, que show aquilo, né? E, e fala para mim mais dessas experiências aí, e, e porque foi é um lugar que você não necessariamente investiu mais do que outro empreendimento, mas você consegue criar uma ambiência que todo Sim. mundo quer, quer ir para lá. Né? O que é isso? Qual é o segredo?
1: O segredo é assim: ó, primeiro que são trabalhos de muita gente pensando. São muitas cabeças, né? Tanto passei em Primavera quanto passei em Pedra Branca são do mesmo empreendedor. Então, a característica desse nosso cliente é ser incansável na qualidade e, e se está certo mesmo o que, que a gente está fazendo. Então, isso é é muita é muito penso assim. Tem gente não tem limite de, de de consulta, de quem vai vir falar, de quem a gente vai ter de a apoio. Então, acho que o segredo é a inquietude por fazer sempre melhor nesses dois projetos. Segundo, o Passeio Primário, Pedra Branca foi o primeiro, né, que foi feito o streetscape. ali Acho que a gente tem uma, um, um gol grande nesses projetos, que é a arborização. Os dois têm o mesmo tipo de arborização, que ela é bem farta, faz muita diferença nessa ambiência. O tipo de pavimento também faz muita diferença e a, a, a operação dos lugares faz muita diferença. São lugares onde o, o, o operador também não, não para na execução, né? ele segue
0: é, promovendo... O operador, na verdade, foi um empreendedor, é um empreendedor, né? ele, ele é o empreendedor, é o empreendedor. Ele precisa manter aquilo ali com uma boa qualidade, a estratégia Sim. do longo prazo.
1: Exatamente, e, é, muito, e é, é um grupo de pessoas, assim, que é uma, são, são grandes equipes, né, nós trabalhamos em muitas pessoas e acho que, que é muito graf, gratificante, todo mundo aprende, é uma troca de experiência muito grande, nós trabalhamos no paisagismo, no street escape, nesses dois lugares, né, os dois há é bastante tempo, passei, eu Passei em Primavera, ele é um lugar que se transformou nos últimos dez anos imensamente, assim, e a gente faz parte dessa equipe que, que participou de todos esses estágios de transformação, eu acho que ele, especialmente, o Passeio Primavera, o grande segredo é a flexibilidade do lugar e de entender que nada é fixo, que tudo pode se transformar e ser melhor, e não para de pensar nunca. Acabamos de terminar uma, uma intervenção e agora que está super legal, o empreendedor acabou de terminar uma fase e a gente já está pensando em outra coisa ali. Que vai. Que já tá em, tem outra obra já acontecendo ali para melhorar um pedaço que ainda não estava bom. Então, assim, não para nunca, assim. O lugar está sempre se transformando. Em, Mas sempre uma fera para ver... mim é...
0: E o foco dele Aham? é, o espaço, o foco dele é essa, essa melhoria do espaço público, né? Ao contrário de outros empreendedores que focam muito no espaço privado e Isso. ou não tem vocação ou não entendem a, a, a importância do espaço público para a valorização né, do empreendimento.
1: Exatamente. Sabe que eu vou te falar uma coisa: tem uma, uma rede de cafeterias aqui. E uma tem, tem um café no passeio, tem um café no passeio primavera essa rede, e tem vários outros lugares de Florianópolis. Durante a pandemia, abril, passei primavera, eles abriram lá. Eles já estavam lá, mas ele, mas foi renovado aquilo e foi no meio da pandemia. Eu é Essa pessoa que tem essa rede de cafés é muito, minha amiga, ela falou assim para mim, Juliana, eu não consigo acreditar, eu não tô dando conta de atender o volume de gente lá. E ela tem a mesma loja, mesmo produto, mesmo café, em outros endereços, endereços nobres também, que não vendem nada, que não tinha ninguém, entende? Então, essa essa vontade de valorizar o espaço coletivo e transformar ele num destino, fazer com que todo mundo queira estar lá no domingo à tarde, num lugar que é corporativo, né? todo mundo vai estar lá no domingo, todo mundo quer ir lá no final de semana, ainda quer, né? é um lugar que está ativo o tempo todo. Ele faz com que o cliente do nosso cliente, que é esse operador do café, dê muito mais valor a loja dele lá e pague muito mais pelo espaço privado dele, porque aquele espaço coletivo comum, que não necessariamente é uma ABL, né, ele vai fazer com que a ABL da pessoa valha muito mais. Legal. É muito legal. Ah, e né? o
0: principal aí é o seguinte, é, 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 que é possível, né? existe uma técnica de como fazer isso. Agora, agora, dentro dessa técnica, Juliana, você falou de, de pavimentação aí, né? É, é, o, o, quais são as características de uma pavimentação, seja calçada, seja da caixa de rua, é, mais uma vez, que, que tem que ser evitado e que apresenta os melhores resultados?
1: Coisas frias, muito azuladas, né? O cinza, por exemplo, ele tem duas matizes, ele pode ser quente ou frio, né? coisas muito frias porque o pavimento é uma coisa grande no lugar pode ser que tenha muito pavimento então aquecer visualmente o lugar é importante para ele ser acolhedor e evitar trepidação rugosidade a, a, a regularidade do pavimento acho para mim que é é muito importante a gente gosta Ou seja, de pavimento liso, não ter pípedo, nem
0: nem, nem paralelepípedo nem bloco intertravado né
1: isso, paralelepípedo é lindo, mas ele não é acessível, né? A gente não pode seguir atualmente com sabendo o que a gente sabe usando paralelepípedo. Eu acho o bloco tem travado, eu não gosto do bloco tem travado. Eu achei ele complicado, assim. Não foi feito para pessoa, né? Ele é um pavimento industrial, não foi feito para ser humano andar. Então, ele ele também tem uma textura que não me agrada também. Ele é muito marcado. Tem que ser bonito o pavimento. <risos> tem que ser bonito, mas, ele favor. tem que ter uma tem aparência que,
0: boa. Tem que ser bonito, mas tem que ser caro. E aí eu faço a pergunta não só para o pavimento, porque, por exemplo, eu vejo, inclusive em ambientes internos, é, muitas vezes um cimento queimado ali, um concreto Sim. funcionando. Uhum. E, e eu vejo também muitos empreendedores é. gastando fortunas com pisos e até, eu queria estender para isso, para mobiliário urbano, por exemplo, né, gastando Sim. fortunas. É, vale a pena gastar esse dinheiro todo em produtos caros é, ou, ou não?
1: O piso, eu acho que ele tem um limite. Ele tem, uma, ele tem uma, um custo-benefício que você tem que avaliar. O piso tem que ter boa durabilidade. Trocar um pavimento é uma coisa cara. A, o piso tem que durar. Tem que ser de longa vida para ser sustentável. Eu adoro cimento que é super barato. Aí depende onde ele se aplica ou não. E adoro pedra natural também, que é caro. Então... A gente tem que avaliar um pouco. Eu acredito que é melhor economizar, e o concreto atualizado também é lindo. A entrada do aeroporto nosso é toda daquele concreto alto nivelante disponível. o A gente tem que avaliar o custo-benefício das coisas. Agora, no mobiliário, já acho que vale a pena investir, porque é onde a pessoa sempre toca. A pessoa senta e toca no mobiliário. O mobiliário ruim ele é aquilo que vai ter o um contato com o corpo mais intenso o pavimento é a sola do pé, a sola do sapato, é diferente. Imobiliário, a pessoa toca mais, mais corpo no ser Uma coisa comer. também
0: de, de custo de manutenção, né?
1: Sim. É tudo,
0: tudo tem porque que Porque uma coisa boa que, vai, ter, vai durar mais, né?
1: Exato. Não vale a pena comprar coisa que não dura. Não vale a pena. A não ser que tu vá. É, tu tá com medo de alguma coisa, né, que roube, sei lá, para fazer um teste, mas se tu tá certo do que tá fazendo, é melhor. Liliana, é, a gente
0: já tem, assim, fornecedores de qualidade no Brasil, porque eu me lembro que é. lá no Somicidade mesmo, a gente sempre tá conversando sobre mobiliário urbano e sempre aparece fornecedores internacionais, são referências uhum. internacionais. É, é necessário, realmente, ir lá para fora ou hoje a gente já tem coisa boa no Brasil? Não,
1: já tem. Já tem bons fornecedores no Brasil, excelentes fornecedores no Brasil. A gente já e tem. Que... Quando fizemos o passeio Pedra Branca, não tínhamos. E fomos buscar fora do Brasil imobiliário que está no passeio Pedra Branca. É, Mas sim, hoje mesmo. em dia a gente tem ótimos fornecedores no Brasil. Tá. A gente, não, especialmente assim, tem duas empresas que estão muito bem, que fazem um produto maravilhoso que a gente tem usado bastante. Uma também está produzindo nossos balanços, que a gente acha que está ficando bem legal. Você é
0: especialista em balança. né?
1: Eu sou. <risos> São anos pensando nisso. A que gente
0: legal. produziu o
1: um balanço, um brinquedo para todos, né? Os brinquedos para todos.
0: Mas você também tem para cara grandão como eu, assim, não? Tem. Porque nem, não, eu, eu, eu nunca pude entrar Felipe, em nenhum balanço. Você
1: e sua família o um balanço é para até 600 quilos.
0: Pura. <risos> então dá para mim. Pelo menos para mim dá. Né? com certeza. Ô, Juliana, vamos voltar um pouquinho para a história de streetscape né e, e ao mesmo tempo falando de, de, de ruas. né assim, eu Saiu, um, ano passado, uma matéria aí na Vogue sobre as ruas mais bonitas do Brasil. E uhum. mês passado, dois meses, sei lá, eu, eu escrevi um texto sobre isso como é proibido construir Rua Bonita no Brasil. Hoje é proibido... Ah, é. É, porque você não... Quais são as qualidades de uma rua bonita? É, de, é, de uma rua que a gente gosta, né? Primeiro as fachadas ativas ali, é, é, sem recuo entre a calçada e a, e a edificação, né? É, hum. E o e, e, e que está que acontecendo? A gente hoje só constrói esses prédios isolados no meio, né? Um paliteiro. Um monte de coisa, mas, bem bem, mais uma vez, eu sou um fuçador, eu não entendo. Eu quero perguntar agora para a especialista, né? quais são as características de uma rua que as pessoas gostam? De uma rua, como que que, se desenha uma rua para as pessoas, né? o que é que você pensa que não pode deixar de ter?
1: Arborização, alternada, árvore não é soldado marchando. Então, a gente tem que pensar em variação de sol e sombra, em variação de tipo de árvore também, não precisa uma rua ser toda da mesma. A árvore pode ser também, que é bonito, né? Às vezes tem que avaliar isso, mas a uma boa iluminação, a iluminação na altura do ser humano, não necessariamente aquela iluminação a oito metros de altura, se fosse possível. Ter os postes sempre a quatro metros, com a copa das árvores por cima dos postes, e a iluminação por baixo das copas, deixando que a, que a luz percorra todo lugar à noite, né? Um bom pavimento com acessibilidade, bolsões de estar e permanência, nunca o carro estacionado em linha, assim de fora fora. As pessoas têm que conseguir olhar os dois lados da rua. Eu preciso ver meu amigo lá do outro lado da rua para mim ir lá falar com ele. Né? Eu preciso enxergar a vitrine do lojista.
0: E nessa solução, um... onde é que os carros ficam, Juliano?
1: Ah, os carros, para mim, eu acho que a gente tem que saber eleger na hierarquia. Quais são as ruas que podem ter carros e as que não podem? As ruas comerciais principais não devem poder ter carro. Se a gente pudesse não ter carro nenhuma, melhor. Aí os carros iam ficar em estacionamentos privados, porque quem anda de carro tem que pagar por isso. Né? A gente anda no o certo é usar o transporte coletivo. Se eu não uso o transporte coletivo, eu tenho que pagar o estacionamento para deixar meu carro. Eu não posso onerar o poder público, ou, ou tirar espaço público do pedestre para botar o meu carro que está lá parado. E muita gente está sozinha no carro, ocupando uma área que, que poderia ter um monte de gente sentada. Então, assim, eu acho que, que os motoristas, eu me inculco, eu também sou motorista, ando de carro bastante, são um pouco egoístas nisso. Né? Quando tu viaja, tu não põe teu carro do lado da torre aí para estar sendo um bocado para atingir um destino quando você vai nas cidades que você ama e acha incrível e maravilhosas, né? Mas aqui no Brasil a gente quer estacionar do lado do lugar.
0: É, mas é, o maior
1: é tiro no pé é esse.
0: Eu concordo totalmente com você, mas aí vem também uma outra questão, aí, que, que é o seguinte. É, essa, é, esse vício, sei lá, essa, essa, essa cultura do comerciante de querer que o automóvel estacione na frente. O maior ah, inimigo é. de qualquer rua compartilhada, rua fechada para automóvel, é, sempre é o comerciante que não quer isso, porque ele quer que a pessoa estacione na porta dele. É, ah, e como é que tem sido a sua experiência, tanto com os comerciantes como assim as ruas que você fez compartilhadas, fechadas ou sem estacionamento na frente? Como tem sido o desempenho do comércio nessas ruas?
1: Olha, a, eu vou dar um exemplo agora de um projeto recente que a gente acabou de entregar para a prefeitura de uma cidade aqui de Santa Catarina que tem uma associação, uma rua muito forte comercialmente e que tinha estacionamento em perpendicular no recuo na frente das lojas. Foi bem simples, assim, porque ali era um caso consolidado que dava para ver. Eu caminhei com os comerciantes um pouco na rua e falei, cadê sua vitrine? Cadê a sua vitrine? Cadê a sua lock? Se eu tô passando aqui a pé, cadê a sua vitrine? Você tem uma frente comercial, sei lá, de 15 metros. Nessa sua frente de 15 metros, tem cinco carros estacionados na frente. São cinco pessoas que estão ali comprando e 100 pessoas que estão passando e não estão vendo. Então, é, a gente tem que conseguir. Eu tenho explicado para as pessoas com gráficos, assim, é bem fácil. Se você fizer um desenho, é para ver.
0: Elas compreendem o comerciante, que tem um o medo, um medo de ser prejudicado?
1: Não, comerciantes estão entendendo, está bem, tá bem tranquilo isso. Assim. No caso dessa rua, ainda fiz um levantamento dos estacionamentos privativos no entorno, com vagas ociosas, e eu convenci a prefeitura a tirar todas as vagas da rua. Não tem mais vaga nessa rua. Agora é. inteiro é inteira de estacionamento, no recuo e onde não tinha, tinha ainda carro na rua, eu tirei
0: tudo. Você tem, ou sabe quem tem, estudos sobre o pré e o pós fechamento de rua e retirada de automóveis da rua, sobre o fluxo do comércio, as vendas e também a valorização, metro quadrado, etc.
1: Não sei, quem tem um estudo assim, numérico, eu não sei Eu dizer. conheço
0: no exterior, na Europa Estados Unidos, mas aqui é. não, né, me veio à cabeça isso, porque, por exemplo... Eu quando, acho
1: que a gente não precisa tirar for... o carro totalmente, mas o estacionamento, sim.
0: Aí, tudo bem, mas assim, quando você for fazer um novo, um novo estudo desse, uma nova implantação dessa, me avisa antes. Eu quero ver Sim. se a gente consegue é, mobilizar de alguma maneira para começar a fazer
1: Essa rua a gente pode fazer, ela não está implantada. A gente entregou o um projeto para a prefeitura, ela não está implantada, a gente pode medir ela.
0: Dá para medir essa rua, eu vou fazer quanto isso. Quanto é o valor do aluguel hoje, quanto uhum. é que cada loja fatura. E daqui é. a dois, três, cinco, a gente vai ver o que, é que aconteceu.
1: Eu tenho certeza que essa loja vai faturar muito mais, porque toda, tudo que vai se ganhar... Vai, é,
0: vai, virar, vai virar um destino de passeio, né? Vai, vai virar um destino.
1: Um um, isso. É. E ainda porque essa ainda tem uma densidade habitacional em volta muito grande, assim. Está caindo de madura.
0: Juliana, é, uma outra questão também é a seguinte, é a questão do, do, da escala humana, né? Eu, mais uma vez, não sou do ramo, mas gosto de ler, de estudar. E, pô, e tem Yangel aí falando disso, né? cidade para as pessoas, Sim. escala humana. E, e que o, os profissionais me, me dizem muitas vezes que nem tanto a verticalização que importa, o tamanho do prédio, mas a, a conexão dele entre espaço público e privado ali, aqueles primeiros andares de baixo, terra, o primeiro andar, o segundo. Dá uma, uma mini aula para a gente sobre sobre escala humana e sobre essa interação entre espaço público e privado.
1: Então, essa interface entre o espaço público e privado é que faz a rua ser legal também, né? Então, a transparência, às vezes a gente evitar ter as portas, se conseguir deixar aberto, ter porta-rolo, quanto mais o espaço público e privado tiver misturado, essa fronteira for difusa, melhor. No Cidade para as Pessoas, o Yangel coloca um número e, tudo que eles colocam ali de número, eles têm um banco de dados de pesquisa muito grande, então acredito muito no, nas recomendações do GEL, assim. Ele fala que uma, uma fachada ativa de muita qualidade, ela tem cerca de 10 a 15 portas a cada 100 metros, que, quanto, que isso seria o ideal, né, 15 portas a cada 100 metros, 10 portas a cada 100 metros. Quando a gente vai espaçando muito essas portas, esse entre e sai de gente vai diminuindo e a qualidade da rua, a vitalidade urbana no espaço diminui. Então, quando a gente vai projetar um prédio, não necessariamente é a, o que está para cima que, que, vai, que vai determinar a ambiência do lugar, mas esse pavimento térreo ter essa transparência, ter essa interface com o espaço público com transparência, com muitas aberturas, com a proteção para o pedestre, se puder ter marquise, na maior parte dos lugares do Brasil ou tem muito sol ou chove bastante, então ter uma marquise no prédio ajuda bastante, e eu acredito também que essa conversa com, com o lojista, com o operador, de ele se apropriar de uma parte, do perfil viário a gente organizar, manter, garantir pelo menos dois metros de circulação livre e deixar com que o operador ocupe parte do, do da área pública ou do recuo com, com coisas que promovam sua operação como mesa e cadeira é, produtos o que quiser de forma ordenada para fazer esses prédios serem pegajosos o é prometido é fazer
0: né? isso a prefeitura a prefeitura dá uma multa que quebra a sua empresa
1: é. Aí os lugares, eles vão mudando por pressão, sabe? Aqui em Floripa não podia botar mesa na calçada. Agora pode, mas é pressão da sociedade. Pode, de tanto falar, a gente vai mudando a cultura. Eu acho que a gente tem que, tem que teimar assim um pouco, sabe? Tem que, não, não é fácil e demora. Na nossa cidade aqui, várias coisas que hoje acontecem, elas foram anos de teimosia, né? Então, os profissionais locais, as pessoas que atuam, os empreendedores locais nos lugares, eles têm que tentar mostrar, e hoje, assim, a gente vive um mundo globalizado, a maior parte dos técnicos das, das, das municipalidades, eles, eles têm acesso à informação, né? Então, não é assim que, que não vai dar, eu acho que tudo vai dar. E que as transformações, elas são lentas. Grandes coisas demoram. Coisas pequenas são rápidas, mas grandes coisas demoram. E a gente tem que ser teimoso, né? Se quando a gente tiver velhinho, puder passear no lugar assim, tiver tudo lindo, tá ótimo.
0: Legal. E, e falar em caminhar. Fala aí sobre a famosa walkability, né? A caminhabilidade, né? Como é que você constrói um lugar amigável para o pedestre? É só, é só colocar... A calçada larga ou tem mais coisa ali no meio?
1: Calçada larga, bom pavimento, prédios pegajosos com essa interface, tornar uma caminhada interessante, uma distância com um pavimento ótimo. Vamos supor que eu vou andar 200 metros num pavimento maravilhoso com a calçada larga. Se todas as fachadas forem cegas, eu não quero andar lá, não tem nada para fazer. Então, tem que criar pontos de interesse, de conexão. Né? Eu acho que a caminhabilidade, ela passa por toda essa estrutura, ela é resultado de toda uma estrutura que promove a vontade de caminhar e a facilidade de acessar coisas. Então, o acesso aos produtos, aos serviços, às facilidades urbanas, elas promovem a, caminh a caminhabilidade também. Eu tenho que, eu tenho que ter destino né? e lugares de parada, o conforto e é tudo. Ter um lugar confortável e atrativo com pontos de interesse vai tornar a caminhabilidade... É agradável. As conexões, né as ruas que cruzam, aonde eu vou, né se eu vou virar uma esquina que isso está bem legível, bem sinalizado. É... Nós também sempre pensamos muito no, nos cruzamentos, tratar de modo especial o desenho dos cruzamentos, pensar um pouco, que é muito mais ficar fácil para um carro subir e descer, que para uma pessoa velha, ou para uma pessoa com, com deficiência, ou... ou uma mãe com um carrinho de bebê, então gente, o carro sobe dar esse bem tranquilo, né? A gente não tem que castigar o carro e fazer uma coisa sem pé em cabeça, mas tentar pensar como poderia ser tranquilo para o carro e melhor para as pessoas.
0: Entendi. Agora, Juliana, você sabe que eu sou apaixonado por aquele projeto do aeroporto aí de Floripa, né? Que você fez. <risos> Cara, que coisa fantástica. A primeira vez que eu cheguei aí, eu tomei um susto. Eu falei: meu Deus, o que é isso aqui? <risos> é, fala mais um pouquinho da gente aí, porque saiu totalmente do script né, de um aeroporto. Né? O, que foi, o que foi isso aí?
1: O aeroporto ele é uma obra do Bisele, que é um arquiteto de São Paulo, né, um terminal aeroportuário. A gente trabalhou no, no paisagismo do aeroporto e trabalhou no Boulevard 1432, que é um que é um prédio anexo ao aeroporto, onde nosso trabalho foi levar tudo isso que a gente está falando em termos de conforto ambiental, da ambiência, de pensar no ser humano e colocar essas texturas mais agradáveis. O que, que o que que nosso cliente pediu para a gente quando estava fazendo esse projeto? Ele nos pediu para que ele fosse a cara de Floripa e que ele fosse uma coisa que... Que servisse a comunidade, que, que ele fosse uma praça voltada é, para a comunidade Aberto, da cidade. Né? Que ele, tipo,
0: Aberto, hã? né? Em vez de ser aquela coisa do. Alojado, é, não então, é. Uma
1: praça, é uma praça comercial onde é, os materiais naturais criam essa sensação que você está falando, né? A luz que entra, aquele pátio. Aquele pátio central, determinante para o sucesso daquele pátio, já que ele é virado para sul, é a luz natural. Ali houve um estudo de, de, de uma simulação da temperatura para a gente estimar a largura daquele brise, daquela cobertura. Foi um trabalho de de proporcionar o melhor conforto ambiental possível no lugar, incluir é, traços que tivessem uma conexão com a identidade da cidade onde está o lugar, que eu acho que todas as cidades que a gente trabalha a gente procura entender a cidade e trazer os traços da cidade para esse projeto. As pessoas têm que se reconhecer no lugar.
0: Sabe uma coisa que eu lamento, Juliana? É porque isso todos os arquitetos dizem, todo mundo fala, é. É, e é muito difícil para quem está nos ouvindo aqui agora é, é entender, né? assim, visualizar uhum. na prática, né? aquela ambiência né, criada, tanto no Primavera, no Pé da Branca, são os que eu conheço, uhum. né? eu conheço outros projetos seus, mas, é, mas é, é fabuloso. E aí eu quero fazer uma pergunta em função disso, o seguinte, o que é disso aí também foi fruto dessas suas interações com os escritórios internacionais? Porque você teve a oportunidade de fazer parceria e trabalhar junto com alguns Sim. dos maiores urbanistas do mundo, BPZ, GEL e outros mais. Né? Sim. O cara deve ter sido uma baita de uma oportunidade, ou não. Ou eles, no final das contas, é mais uma. Assim.
1: Eu acho que a gente é resultado dos caminhos que a gente percorre. Eu acho que eu tenho sorte, porque... Nós trabalhamos com muitos profissionais, em diversos projetos, tanto profissionais locais quanto profissionais, grandes profissionais do Brasil e profissionais de fora do Brasil, e eu acho que a gente vem somando essas experiências. Tudo que, que, que a gente faz é resultado do coletivo, do pensamento coletivo, e não tem mais como apagar. né? Como que eu vou apagar a marca... Do escritório do Gell na minha vida é impossível. Eu não levar aquilo para mim para sempre, né? Assim como eu já eu já tive a oportunidade de, de trabalhar, de ter de ter um, um grandes conversas com o Fernando Chassel, que é um paisagista brasileiro incrível, que já faleceu. Eu eu nunca vou esquecer o trabalho de usar a vegetação nativa do lugar em todos os nossos projetos. Ele vem da sensibilização que que eu tive do, desse contato com o Chassel há muitos anos atrás, em 2001. Por isso que lá no aeroporto tem jabuticabeira, tem árvore nativa, tem fruta do pé. Né? Você vai lá, você vai e, e nas nossos no passeio Pedra Branca e no passeio Primavera, você e tanto no aeroporto também você vai encontrar a sibipiruna, o IP, as árvores daqui da nossa região, que a gente tá a gente nunca vai esquecer o que, que aconteceu, acho que é resultado de tudo, e, e eu sou uma pessoa bem tranquila de, de trocar experiências, assim, quando a gente tá junto com outra pessoa, a gente não 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 acha que, que só vai receber, a gente sempre vai doar também, conhecimento, né, e essa troca é sempre bem-vinda, porque no mundo de hoje ninguém faz mais nada sozinho. Né? Os projetos, eles são coletivos, eles são de um monte de gente, são da minha equipe toda, né não sou só eu e não, não acho não passei é primavera mesmo tem tem sim muita interação na tripti que fez aquele aquele gesto curvo na praça a gente foi colocando outras coisas então tem tem muita tem muita interface tem muita interface e é muito bom Basta. por exemplo em pedra branca eu tenho meio que tinha que ter árvore e foi bom e o da Daguiel teimou que não tinha que ter tanto canteiro.
0: E foi bom. Então a gente foi fazendo uma. Ótimo. Legal, <risos> é aí. E hoje você está aí, acho que ajudando muito aí a mudar é. a mentalidade é. aí da, e das cidades brasileiras. Né? Eu, eu queria te agradecer, né? já, já estamos chegando aqui no final, e passar para você para você fazer seus comentários finais aí. Sim. Então,
1: é, eu acredito muito. No poder transformador dos lugares, na vida das pessoas, eu acho que a alegria é o que move o mundo. Não gosto de chatice, a gente tem que pensar que nosso trabalho é para promover vitalidade, para a vida, para fazer as pessoas serem felizes e terem oportunidades. Essas oportunidades, elas são em todos os sentidos. Oportunidade de crescer como ser humano, profissionalmente, acessar as coisas... A sorte de ser arquiteto e urbanista é criar o suporte material para que a vida aconteça, e, e a gente tem que pensar nisso quando a gente está trabalhando. A gente está aí para ajudar as pessoas a darem um passo a mais, a poderem usufruir com plenitude dos espaços e dos lugares e serem felizes neles, eu acho que é isso. Assim. O objetivo do nosso trabalho é um mundo melhor, isso é bem clichê, mas é. Tudo que a gente faz, a gente faz com empenho e amor para que seja algo que provoque na pessoa, naquele momento que ela está lá, uma boa sensação. Sensação de que, de que o lugar é bom, de que ela vai dali embora melhor. Né?
0: E a pessoa, inclusive, não consegue explicar porquê. A né? pessoa tem a <risos> sensação, que, oh, que bacana. É. Isso aí, dona um Juliana. Bom,
1: um bom projeto, tu nunca reconhece os acertos. O um mau projeto, tu sempre vê os erros, né? É. é bem fácil criticar o projeto dos outros, né? Porque daí tu ver os erros, assim, agora, ver o que E que é, que a, e a natureza
0: posso... humana é essa, né? Você já chega num lugar procurando defeito.
1: exato.
0: Valeu, é, Juliana. É. Bom demais o papo, tá? Acho que a gente Obrigada, tem muito pra conversar ainda, mas vai ficar para outra oportunidade. Sucesso aí, é. você, pelo seu sucesso, que realmente o seu trabalho é muito bacana.
1: Tá bom, muito obrigada, Felipe. Muito, muito um abraço. Bom. Obrigada, Obrigada.